0: Estamos
1: en la cancha Pino y vamos a entrevistar al jugador del partido, Daniel. Daniel, felicitaciones por el golazo y por el campeonato.
2: Este es un paso más en tu carrera. Gracias, espero seguir mejorando. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es convertirme en un futbolista profesional y jugar en la primera división.
3: Sueño con ganar la
2: Champions. Pero sobre todo, vestir la camiseta de la selección peruana y ganar un Mundial. El
4: sueño está en la cancha y también en las tribunas. Por esas tribunas que sostienen el sueño. Cemento Sol. Si lo podemos soñar, lo podemos construir. La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada. Una frescura que dura y un sabor agradable que. No pica. Por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento. Frescura duradera que. No pica. De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental, Fórmula Mejorada versus Fórmula anterior de Dento Triple Acción.
5: La emisora deportiva del Perú Nada más, estamos llegando a la parte final de esta edición Recuerden, ya viene marcando la pauta Vamos a regresar con el partido de la Champions Entre el cuadro de Barcelona Frente a la Juventus ¿no? eh, Vamos a estar regresando Sobre todo para ver, ¿Quién
1: gana, quién gana la, esa llave Y a ver quién pasa como primero y quién pasa como
0: segundo Así es, sí. nada más, muchas gracias, ya viene marcando la pauta Donde se hace deporte, ahí está ¡OVACIÓN! Primera edición llegó gracias a... ¡Claro! La mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe Nuevos empleos todos los días ¡Cemento Sol! Porque en la vida y el fútbol, sí lo podemos soñar, lo podemos construir Dento, frescura duradera que no pica. Leche en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbet.pe Etna Express, los expertos en baterías. Ser peruanos como tú. Más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos pirámide para un perú que crece. Onivac líder en venta Este mes, conoceremos
4: al campeón de la Liga 1 Movistar. Y tú, podrás vivir la emoción de las finales del torneo. Solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Míralo por el 14 y 714 en HD por Movistar TV.
0: Radio Ovación 620 AM.
3: la Radio Deportiva del Perú, hoy es martes, 8 de diciembre, día feriado en nuestro país, día de la Inmaculada Concepción, pero también es un día para recordar, quizá mucha nostalgia, mucha congoja, mucha pena, porque más allá de que hayan pasado 33 años, nada más y nada menos que 33 años, todavía está en el recuerdo aquella fecha donde lamentablemente ...toda la delegación de Alianza Lima... ...pereció en el avión que venía desde Pucallpa ...después de jugar una fecha... ...por el torneo descentralizado... ...hoy vamos a hablar de la gloria íntima... ...¿no?... ...dedicado por supuesto... ...a aquellos mártires del club Alianza Lima... ...que lamentablemente perdieron la vida... ...en el mar de Ventanilla... ...¿qué recuerdo nos trae... ...uno de los momentos más tristes... ...en la historia del fútbol peruano?... ...yo diría que es el más triste... ...porque uno... ...tiene mucha pena cuando fallece por ejemplo un personaje importante del deporte o de la cultura o de la vida misma, ¿no es cierto? Tiene tiene mucha pena, pero cuando fallece toda una delegación, sí que es complicado de asimilar, ¿no es cierto? Porque resulta difícil comprender cómo de un momento a otro pues no los tenemos más. Y cuando uno hace memoria, fíjense que han pasado 33 años, nada más y nada menos, y yo recuerdo, tengo el recuerdo fresco, porque justo en el año 87, cuando sucedió esta tragedia, yo tenía el enorme privilegio de comenzar mi carrera en el periodismo. Y de alguna manera, esa situación quedó marcada para mí, ¿no es cierto?, porque yo era bastante joven, pero además me tocó hacer la cobertura para el medio que trabajaba en esos momentos, eh, yendo constantemente a Matute, conversando con gente, viendo la enorme pena de los familiares, en ese entonces Agustín Merino, presidente de Alianza Lima, era incapaz de poder eh, llevar un, un momento de consuelo, por lo menos a los a los familiares, ¿quién podía hacerlo en ese momento? Nadie, porque perder una vida de esa manera, si cuando uno pierde la vida de un, de un familiar, por ejemplo, de manera natural o normal, duele mucho, imagínense así, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a, eh, eh, vamos a recordarlos de la mejor manera, porque me voy a remontar un poquito a, a de cuando jugaban El Petrillo Escobar, Dios mío, si hubiese podido tener la posibilidad de vivir un poco más y desarrollarse en su carrera, estaba listo para ir al extranjero. lo que jugaba Pachito Bustamante, José Casanova, Pachito Parfán, César Tuzoni, la lista es larga, la lista es larga. Y en ese vuelo también falleció el entrenador peruano más exitoso que haya tenido el fútbol peruano porque ganó la Copa América del 75 con la Selección y clasificó por méritos propios con la Selección Peruana de Fútbol al Mundial de Argentina 78. Entonces, Marcos Calderón Medrano, para mí fue el técnico peruano más, estudiado, más eh, exitoso, independientemente de lo que, por ejemplo, Freddy D'Armeno haya logrado con Cinciano, que no es otra cosa tampoco, los dos títulos internacionales, ¿no es cierto? Pero esa situación provocó también una respuesta de solidaridad impresionante en toda la sociedad peruana, no solamente en el fútbol, porque la rivalidad que existe, por ejemplo, entre Alianza Lima y Universitario, Universitario de Alianza, uno quisiera pensar que se va solamente por el lado deportivo, pero cuando pasa una situación como esta, Alianza Universitario dijo, Alianza Lima, hermano, la U está contigo, y se puso a disposición... ...de Alianza Lima para lo que puedan necesitar... ...y entonces habría que recomponer primero el equipo... ...hacer un equipo prácticamente nuevo... ...porque quedaron muy pocos... ...Juan Reynoso, César Espino... ...y por ahí algunos más... ¿no? ...que no tuvieron oportunidad de viajar en ese vuelo... ...entonces Universitario... ...prestó algunos jugadores... ...que los colo de pie... ¿no? ...y desde mucho antes inclusive... ...ya había una ligación importante... ...del equipo Chileno y Alianza Lima también prestó tres jugolistas, cuatro jugolistas, ¿no es cierto?, y se inauguró, un se, se, se confeccionó un cuadrangular entre Alianza Lima, Universitario, Independiente de Avellaneda y justamente Colo-Colo, y entonces la respuesta de todos fue impresionante, así se vivió, y por supuesto que es una situación que duele en todo el mundo, ¿no es cierto?, porque, repito, perder muchas personas de golpe pues eh, imagínense lo que uno puede sentir, ¿no? Y además, en ese mismo vuelo, fallecieron los árbitros también, los hermanos Alarcón, ¿no es cierto?, que, que Samuel era el, el, el principal, y también eh, en, en otra línea, de apellido Piña, ¿no es cierto? Entonces, fue un golpe muy, muy fuerte, pues, eh, de todas maneras, y hoy vamos a tratar de recordar un poquito, con testimonios además, que estoy seguro nos van a brindar, alguna situación de... Poder entender hasta ahora ¿no? cómo el destino a veces suele ser cruel. Y uno a veces tiene que aceptar sí o sí lo que el destino te depara, sea lo mejor o en este caso lo peor. Así se presentan las cosas a veces y, como digo, es el designio de Dios y solamente queda desear que estén en la gloria del Señor. Así que hoy vamos a hablar de esta gloria íntima, 33 años de el fatídico residente del Fogger, donde pereció... Toda la delegación de Alianza Lima. Giancarlo Granda, ¿cómo estás? Buenas tardes, placer saludarte. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para toda la gente que nos escucha a través de Marcando la Pauta en Radio Bancion. y Bueno, quiero comenzar porque es una noticia de último minuto, no, no somos ajenos a lo que sucede
0: alrededor de,
3: de nuestro país y, y en otros países vecinos. Eh, se acaba de dar la noticia del terrible fallecimiento de Alejandro Sabela el técnico de la selección argentina, el ex técnico de la selección argentina, que supo llevar a la a la final de la Copa del Mundo de Brasil 2014, falleció a los 66 años, había empeorado su estado de salud,
0: así que, bueno,
3: lamentable noticia, en verdad, cuando en el mundo del fútbol se habla muy bien de una persona, y puedes encontrar distintos ámbitos en los cuales todos los protagonistas se hablan bien de una persona, quiere que esa persona sea una persona de bien. Así que nada fallecimiento de Isabela, y bueno, desde aquí, desde la ventana, de marcando la pauta, nosotros mandamos nuestras más sinceras condolencias a todo el pueblo argentino, porque soy seguro de que lo quería mucho, y también a la familia, ¿no? Eh, lamentable noticia, perdón. Y bueno, enfocándonos en el tema del programa, una noticia, a ver, una, está un día no muy grato para los hinchas de Alianza Lima, se cumplen 33 años de La caída del póker, ¿no? Yo, la verdad, no tuve la oportunidad de, de ver a ninguno de esos jugadores. Eh, no había nacido todavía cuando sucedió la, la trágica la noticia y el traje incidente. Pero, pero siempre te hablan, ¿no? que alianza, mi padrastro siempre me contaba sobre cómo eran estos futbolistas, qué es la generación dorada para Alianza Lima, y cómo se dio la noticia y cómo se vino los días posteriores. Y algo que tú decías que es muy claro, ¿no? Que tiene que ver con el tema de que no hubo camisetas. Eh, los hinchas universitarios, los hinchas de Fuerte Cristal, los hinchas de Colo-Colo, eh, en Chile, por ejemplo, los jugadores de Colo-Colo vinieron a apoyar a Alianza. Entonces, estamos hablando de que, de que el fútbol peruano estuvo en su totalidad del luto y no solamente los hinchas de Alianza Lima. ¿no? Así que nada, hoy seguramente, conversando con protagonistas, podremos conocer un poquito más de la historia, nos harán su opinión al respecto. Eh, nos contarán su, su sensibilidad con el tema. Bueno, en un momento en el cual la alianza no la pasa bien, hoy nosotros queremos recordar y hacer un pequeño homenaje a esta pequeña ventana por tres años de la caída del fútbol. Sí, el fútbol eh, realmente, bueno, lamentable por supuesto, la muerte de Alejandro Sabela, ¿no? Eh, un que que en su momento un River Plate, en estudiante de La Plata, dirigió a la selección argentina y solamente queda... Eh, Esperar que descanse en paz. Pero el fútbol, eh, como decía, es capaz de darte estos golpes muy fuertes. Pero el fútbol también es capaz de unir a la gente. Es capaz de hacer esos milagros que a veces suceden, donde los eternos rivales se unen en un solo puño como, como expresión de compañerismo, de solidaridad. Y, por supuesto, eso es lo que pasó hace 33 años. Porque la rivalidad, en esas circunstancias, a veces queda de lado, y hay que decirle al clásico rival, aquí estoy, para lo que necesites, para lo que te pueda ser útil. Y eso es lo que pasó por universitario, con universitario, por ejemplo, y eso es lo que hay que resaltar realmente. Así que vamos a tener hoy dos testimonios importantes, vamos a ir solamente hasta las y 45 porque OVACIÓN, como ustedes saben, va a transmitir el Barcelona-Juventus por la Champions League. Especialmente en tiempos como esos, necesitamos informarnos bien,
1: De lunes a viernes, de 9 a 10,
2: llega Toque
3: y Taco. El show de las mañanas y solo por ovación, la emisora deportiva del Perú.
2: Vive todos los
4: partidos de la Liga 2 en vivo y en exclusiva por Gol Perú. El canal del fútbol. Canal 14 y 714 de Movistar TV.
3: Minutos seguimos enmarcando la pauta aquí Innovación, la Radio Deportiva del Perú, y hoy estamos hablando de gloria íntima. Se cumplen 33 años de la tragedia del tuca increíble que haya pasado tanto tiempo realmente. 33 años han pasado de esa noticia horrible que remeció todo el ambiente, eh, digamos, cerca de la Navidad, también, por supuesto, en todo el mundo, diría yo, no solamente en el Perú, porque que sucede un caso como este, pues tiene que conmover al. Al, al, al digamos, al, es capaz de no conmoverse, ¿no es cierto?, porque eh, eran chicos con un enorme futuro y eran, por supuesto, parte también de la selección nacional. Alguien que, gracias a Dios, todavía lo tenemos con nosotros, pero que formó parte de ese equipo, de ese plantel, siempre tenemos la suerte de poder dialogar con él y de que nos pueda, digamos, brindar lo que eh, su sentimiento en estos momentos. Benjamín Colibrí Rodríguez, qué gusto, saludarte hermano, ¿cómo estás? Gerardo sí, Flores te saluda. Hola Gerardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Bueno, el gusto es mío, eh, mi estimado Coli. Eh, estamos tocando este tema porque, imagínate, pueden pasar 33 como ha pasado hoy y van a pasar mil años seguro y nos vamos a seguir recordando de la mejor manera. Cuando hablamos de este tema, estimado Benjamín, ¿Qué es lo primero que pasa por tu cabeza? ¿Qué reflexión te provoca hacer? Bueno, bastante sentimientos eh, sentimientos encontrados más que nada por todo lo vivido en esta época con, con todos los muchachos que como ya sabrás ya sabrá toda la gente íntima fue una promoción de las cuales creo que fue hasta el momento la mejor delante, ¿no? Sí Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Giancarlo Granza te saluda, te mando un abrazo y, y agradecerte por, por la comunicación. Y Hola Giancarlo, qué gusto. Por el momento en el cual vive Alianza Lima en la actualidad, y todo el tema deportivo, esta incertidumbre sobre el descenso y el mal momento del cuadro victoriano, ¿se toma de una manera diferente? definitivamente pero también me olvidé ser una tragedia no pero esta tragedia fue algo ya presentado por todos los malos manejos que tuvo alianza no eh, mal manejo del licencial mal manejo de las divisiones menores de, de Alianza Lima que como con hace muchos años no vota ni un jugador y de ahí venimos así ya un fracaso total no solamente nos han estado engañando nada más Cre cre haciendo creer que tienen unos grandes equipos de los cuales no tienen nada. Y mayor demostración es lo que ha pasado en estos momentos. ¿eh? A mí, de 33 años, ¿cómo crees que hay que recordarlos a, a, a los que nos llamaron en su momento los mártires de Alianza Lima, no con este fatal accidente? ¿Cómo crees que es la mejor manera de recordarlos a ellos? Eh... Bueno, recordarlo de la mejor manera, en primer lugar. No, ¿No? sí que decirme un que de que... Eh, eso, no, eh, eso de la tragedia de los 36 años nunca va a dejar eh, de olvidarse, no solamente a nivel de Alianza Lima, sino a nivel nacional, ¿no? Es una tragedia que todos los equipos en su momento subieron ante, una, eh, gran, eh, ante un gran dolor que pasó todo el Perú pero definitivamente ahora en este momento que estamos pasando todos los hinchas en Salima definitivamente hay que hay que poner cabeza fría ver los males que hemos hecho para que esto no vuelva a suceder más adelante no definitivamente eh, hay que morir de aquí como le dije anteri anteriormente a entre unos colegas tuyos no de que eh, no nos deben de regalar nada porque lo, lo, los errores los cometimos nosotros y hay que pararnos más más como se dice y, y con respecto ¿te escuchas? sí ¿Te no, escuchas? no 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 ¿Me escucha bien ahí hola hola ahora sí más o menos ahora sí Benjamín, te ver, decía, si, si recuerdas algún tipo de evento similar que haya con el cual se pueda comparar que haya unido a nuestro fútbol, porque en aquella tragedia no solamente eh, se vio el sufrimiento de Isla Alianza Lima, sino también de Universitario, de Sporting Cristal, de Boy, de Muni, el fútbol peruano se enlutó en general. ¿Recuerdas en la memoria algún evento similar en el cual hayas visto la unión de todos los fanáticos del fútbol? Creo que no, creo que no, porque hay gente que dice el pueblo Yo creo que todo el pueblo peruano, sintió en ese momento lo que Alianza estaba pasando por lo que Alianza estaba viviendo, ¿no? eh, es algo inolvidable Es algo que, por más que yo te lo pueda decir, si tú lo no me dijiste en ese momento te has haber dado cuenta De que eh, no hay ningún momento similar a este, ¿no? Ahora, Poli, yo dije, por ejemplo, en la introducción del programa... ...que el fútbol es capaz de, de, de provocar estos golpes tan fuertes, ¿no? Que realmente nos duelen mucho. Pero también el fútbol es capaz de producir que todo el mundo se una. Porque es sabido la gran rivalidad que existe entre Alianza y Universitario... ...entre la U y Alianza. Pero esa vez la U se puso al servicio de Alianza le prestó a algunos jugadores, participó del cuadrangular que se armó después y además provocó también que otros clubes como Colo-Colo, por ejemplo, se pongan de pie independiente que vino y salió una linda jornada donde fue muy nostálgico todo. Esas cosas hay que resaltarlo también, ¿no? No, definitivamente. La, la gente íntima está muy agradecida de todos los clubes en su momento, prestaron el apoyo ante una tragedia tan tan grande como la que sucedió bueno definitivamente todos nosotros estamos muy agradecidos del apoyo que nos tocó Colocol en su momento con los cuatro chilenos que vinieron a aportar mucho a Alianza Lima y dejaron un precedente que el fútbol une a todo el mundo, ¿no? Eh, como lo que pasó hace unos años atrás con el Café Coente, ¿no? unió, eh, unió a muchos clubes que al último pudieron salir adelante no como salió el en su momento, ¿no? La última de mi parte y agradecerte por la comunicación. ¿Existió una camada de futbolistas similar a la que falleció en el póker? No, a no se voy a repetir. creo que por mi que no exista un una persona capacitada para en la calle a buscar talentos en la Alianza Lima como lo fue el solo Castillo no va a salir no va a salir eso te lo afirmo porque todos los que pasan por allá no son va a gente cívica que solamente va por recomendaciones por esas cosas pero después pero después no pasa nada eso te lo afirmo y es Marcos Calderón, y es Marcos Calderón, uno de los mejores técnicos de la historia del fútbol peruano eh, a nivel nacional creo que fue uno de los mejores no si si también muchos se tuvieron en alianza en mi caso te hago todo de, de que cuando nosotros de sí salimos la camada que nosotros salió eh, salió con el profe San José Cánor. Después eh, vino Marcos Calderón, después vino un, un campeón de Brasil, como fue San Luis que dejó mucho precedente en el de la Lima, Y después vino el maestro Marcos Calderón. Hay que sacarse el nombre. Perfecto, Juli. Te agradecemos por la comunicación, te mandamos un abrazo enorme. Y como siempre, la ventana de marcando la pauta estar abierta para que ustedes oh. con nosotros. Bueno, muchas gracias y a todos los servizas y decirle a todos los servizas que hay que tener fuerza. En estos momentos hay que tener fuerza, bastante fuerza para salir adelante, ¿no? Y que lo vuelvo a repetir, hay que morir de ¿sí? pie. Y vamos a hacer como el año pasado, pues cuando salgamos vamos a salir con todos. Un Buen mensaje, Perfecto. buena reflexión para, para La oportunidad sí. de conversar contigo estuvimos entonces con Benjamín Rodríguez. Le agradecemos la comunicación. Nosotros somos una pausa pequeñita. Marcando la pauta y tras la misma red estamos.
0: No se muevan. Estamos marcando la pauta, Radio vacía. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto. Color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC. Con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
4: Vive todos los partidos de la Liga 2 en vivo y en exclusiva por Gol Perú, el canal del fútbol, Canal 14 y 714 de Movistar TV. 2 de la tarde,
3: 27 minutos. Estamos enmarcando la pauta aquí en Innovación, la radio deportiva del Perú. Y hoy estamos hablando de. Gloria íntima, han pasado 33 años de la tragedia del póker que enlutó a todo el mundo futbolístico, no solamente de nuestro país, porque no es muy común que pasen este tipo de cosas, ¿no? Pero después de largos 33 años, todavía seguimos sintiendo lo mismo. Y uno se pregunta, ¿no? Porque a veces hasta la muerte de un familiar después de tanto tiempo nos duele, por supuesto, pero no tanto como situaciones así. ¿No es cierto? No sé si estoy en lo correcto, pero por lo menos es lo que creo, es lo que siento. Vamos a tratar de, de, de comprender todo este tipo de cosas conversando con un amigo de la casa, sociólogo de profesión, pero ante todo, catedrático también, pero ante todo, devoto del Club Alianza Lima. Creo que lo digo bien. Carlita de Jarano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. has dicho perfectamente, Gerardo, ah, devoto. Bueno. Ese es mi, <risa> mi título <risa> ante Alianza <risa> Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Todo bien? Bien, bien, bueno, este... Eso es casi un lugar común, decir que uno está bien, Ajá. ¿no? Es decir, este, dentro de todo ya estar vivo, estar sano, tener trabajo es, es una, una bendición, ¿no? Lo demás, como que se puede surfear, ¿no? Pero teniendo salud y después trabajo, el, el resto de la vida se ve un poquito mejor. Es verdad. Carlitos, ¿cómo se, cómo se puede...? calibrar esta situación de que después de largos 33 años todavía nos siga doliendo todo lo que ha pasado con esta maravillosa generación de futbolistas de Alianza Lima. Yo creo que nunca los vamos a olvidar, pero más allá de que hayan salido otros cracks, por ejemplo, en Alianza, ¿por qué no podemos olvidar a estos, a estos chicos que lamentablemente fallecieron de la forma que ya sabemos todos? Bueno, dices bien, la verdad que fue una situación... Eh, muy fuerte, y al comienzo hablabas del dolor que esto significó, y yo te soy totalmente ah. sincero, y este y, y lo digo sin ningún problema, yo yo no creo haber sufrido una muerte eh, tan tanto como la muerte de los potríos, ni siquiera la muerte de mi vieja la sentí tanto, que obviamente me la pasé mal y, y lo que se puede imaginar, claro. pero esto representó otra cosa por varios factores, pero también por el momento que vivíamos, ¿no?, los finales de los 80, el terrorismo, la situación del país como que eh, no, no veíamos una salida al problema. Eh, Alan García en el gobierno y ya empezaban a sentirse eh, los estragos de su administración y, y lo que vino después, en los 90, fue pues la oscuridad total. ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, eh, pues eh, lo de Alianza fue un dolor. Yo, yo lo recuerdo, yo empecé a hacer radio en el año... 85, 86, con Miguel Portanova, y el día de la tragedia, el domingo anterior, como todo el mundo, creo que acá no exagero, como todo el mundo, y Gerardo, tú has estado igual, escuchábamos ovación para ver qué había pasado con este avión del equipo que había logrado ya el primer lugar luego del partido en Pucallpa, y no llegaba, y no llegaba, ahí ya se me confunden los conceptos, creo, creo que era Pocho el que hablaba, ahí sí me confundo, pero hay ovación seguro, en donde nos hemos dormido con la sensación de acá puede pasar algo terriblemente malo, pero seguro que me duermo, me despierto, y la de siempre, ¿no? Falsa alarma y todos están bien. Al día siguiente yo ya hacía un noticiero con Guillermo Yacosa y, y, yo, y ya la noticia estaba confirmada, ¿no? Y, y la verdad es que yo me acuerdo ese programa que lo hice llorando todo el tiempo, Tenía, era Radio San Isidro, cuadra 17 de la avenida Petit Tuars. y yo, yo me acuerdo que he llorado todo el tiempo,
0: ¿no? es, pero
3: inconsolable, nunca he llorado tanto como ese día, y después he salido y era como que eh, la, la, la vida te llevaba, el, no sé, el, el, el viento o, o, o la emoción te llevaba, y te, me acuerdo haber terminado en Matute, que además no queda tan lejos, y con un estadio abierto, la gente llorando, escenas terribles, ¿no? Eh, y, y, y con una gran interrogante, y lo de siempre, ¿no? porque a mí? porque a nosotros? Eh, yo creo que los que los que tienen, pues, de, de 40 para abajo, ¿no? No, no, no se acuerdan, no, no tienen idea. Hemos pasado, los aliancistas solo una circunstancia terrible con la baja, pero honestamente yo un dolor como ese no lo voy a volver a sentir y podemos estar en quinta división, pero igual eh, la vida sigue, ¿no? La muerte te, te oculta todo, te nubla todo, ¿no? no hay explicación, no hay justificación, no hay no, no hay forma de entenderla. Lo demás, pues, eh, pasarás un par de años en segunda y volverás y la vida continúa, pero la vida de ellos no, 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 no continuó y hasta ahora nos seguimos eh, interrogando y más aún, te cuento Gerardo, porque después yo me encontré por esas cosas de la vida, con una persona que era eh, familiar de uno de los, de los de los potrillos y me encontró algunas cosas que yo no las podía creer, ¿no? Eh, no las cuento porque eh, eh, tienen que ver con todo ese ese misterio sobreviviente, ¿no? Y este familiar me confirmaba algo que todo el mundo decía y lo que, lo que lleva pues al acontecimiento que se convierte en algo más que, que una muerte y ya... Eh, se especulan con otras cosas, ¿no? Pero es algo que está presente, es una herida que no la vamos a sanar nunca y con la que tenemos... Hemos aprendido a vivir, por lo menos una generación, ¿no? Porque los chicos, los de 20, 30 años, seguro entenderán algo lo que represente esto, pero haberlo vivido fue una cosa muy fuerte, ¿no? ¿Qué tal, cómo le va? Giancarlo Granda, lo saluda. Le mando un abrazo enorme. ¿Qué tal, Giancarlo? Por, por comunicarse con nosotros. Usted ha dicho algo muy claro... Y, y, y a mí me va a quedar grabado y, y se lo voy a comentar y, y de hecho es algo que,
1: que a ver, yo siempre lo digo en la radio sin temor alguno
3: mi hermano es muy fanático de Alianza Lima y, y el día que Alianza se fue al descenso mi hermano, pensó, yo no estaba en mi casa pero mi mamá me contaba que lloraba estamos hablando de un descenso deportivo ¿no? algo deportivo y, y cuando él se fue, mi mamá me dice en sorpresa, me dice, Giancarlo Carlos tu hermano no ha llorado cuando falleció su papá cuando falleció la abuela. Pero el día cuando Alianza se va a la, a la baja, no lo entiendo. Y, y, y tú, Carlos, contabas que, que te pasó algo similar con, con la tragedia del póker. ¿A, ¿A qué se vincula eso? Tú sabes que cuando eh, descendió River, eh, bueno, todos los que estamos en el mundo del fútbol, en el periodismo y los curiosos hemos visto información. Pero había hubo un tweet que a mí me pareció que un poco describía todo esto, un tipo decía, uno de alguna manera se prepara para la muerte de los padres, de los abuelos, porque sabemos, ¿no? Y, y, y está bien que mueran primero los padres, que, que al revés, que mueran los hijos es una, 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 una monstruosidad, ¿no? Entonces decía, uno se prepara para la muerte del padre, de la madre, pero no se prepara para el de su ¿no? Son cosas que uno piensa que le ocurren a otros, ¿no? Y, y, y hasta que te ocurre. ¿No? y yo entiendo perfectamente lo, lo, lo que pasó con tu hermano, y a mí, te digo, obviamente me dio pena, lo, el descenso de casa, pero lo que me ha conmovido es el dolor que sienten algunos chicos, no alumnos o, o gente del Twitter que está destrozada, mm. y yo entiendo, los entiendo perfectamente, yo a los 15 años sentía lo mismo, pero para tu hermano, que seguro está escuchando y, y para todos los hinchas de Alianza, decirles, chicos, todo pasa, todo pasa. Yo no me imaginaba la vida sin mi madre. Mi madre murió hace 30 años y seguí viviendo, y he inmensamente feliz. Tengo mis hijos, la paso súper bien. En el momento me, pensé que me moría, pero todo pasa, ¿no? O sea, hay que saber, hay que tomar mucho aire, y esto es un sacudón, que va a pasar, ¿no?, que nos tiene, yo digo, ¿no?, todo esto que le ha pasado a Alianza, a los hinchas, al equipo, a los mismos dirigentes, que es un dolor muy grande, me refiero al descenso, si no nos sirve, si no aprendemos algo, pues sufrimos por gusto. Tenemos que aprender, los hinchas, que no hemos sido los mejores del mundo, aunque estado, hemos estado muy cerca, los dirigentes, los futbolistas, bueno, los futbolistas van y vienen, yo no diría a los futbolistas, pero los dirigentes... Navarra, el hincha, tiene que trabajar esto y a partir de, de, de este dolor enorme, ser mejores. no Si es que somos mejores, entonces sirvió de algo. Porque si no, ¿para qué se sufre si no se aprende? Buena reflexión, buena reflexión, Carlitos. Ahora, después de largos 33 años... ¿Es exagerado decir que el fútbol peruano, ojo, estoy hablando del fútbol peruano en general, ¿eh? no de solo de Alianza Lima, pero es exagerado decir que el fútbol peruano vive de manera especial este día? Mira, este, yo creo que, que el fútbol peruano se ve afectado por lo que ocurrió con, con el Fokker y los Potrillos, a partir de algo que nosotros hoy día lo vemos claramente, ¿no? Es decir, no abundan los jugadores buenos en el Perú, ¿no? Salvo la generación del 70, ¿no? Cierto. Que, que, que nos duró hasta el 82. El, el Perú ha tenido buenos jugadores, pero no ha tenido una gran cantidad de buenos jugadores, ¿no? Ha sido, eh, digamos, el espectro de grandes jugadores eh, ha sido poco, ¿no? Y han sido grandes, yo siempre digo, ¿no? Es decir, ni Colombia, ni Chile... Ni Ecuador, mucho menos Bolivia, tienen un NQI, ¿no? una presencia goleadora en los mundiales, pero así, este, sin competencia, ¿no? Pero fue una generación maravillosa. Yo creo que en la gente del Fokker habían dos o tres jugadores que, que tenían que llegar a la selección sin ningún problema y hacer la diferencia, ¿no? Yo creo que eh, fue una tragedia leancista, pero fue una tragedia del, del fútbol. Y no, no quiero dejar. Ahorita se me vino una imagen a la, a la cabeza de la Barra de Oriente, de Universitario de Deportes, dándonos aliento, eh, diciendo compadeciéndose de nosotros, no condoliéndose de lo que habíamos sentido. no Eran otros tiempos, era otro fútbol, eh, lo sentíamos de otra manera. Eh, los chicos ahora no lo van a poder creer, pero el clásico se jugaba con dos barras en el mismo estadio, ¿no? Tiempos que ojalá vuelvan, pero uno ve lo que pasa día a día y como que se da cuenta que ni siquiera hay público en el estadio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasará con eso? Bueno, no lo sabemos, pero sí. Fue un golpe para el fútbol peruano y yo creo que de alguna manera, ¿no? Esa eh, ausencia de los mundiales, de alguna manera se entiende a partir de este hecho, ¿no? Es cierto. ¿Y acá? hablando Hablando de la parte futbolística, ¿Y qué recuerdo de los jugadores que lamentablemente perdieron la vida aquel 8 de diciembre? Bueno, el, 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 el emblema era el Potrillo Escobar, ¿no? Eh, todos los de la época eh, recordamos aquella este, descripción de Pocho Rostigliosi cuando en algún partido entró eh, este juvenil erancista, ¿no? Con las, con las tobilleras. Eh, afuera no dentro de, 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 de la media y, y pocho decía parece uno de esos potrillos no muy aficionado al, 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 a la ítica y, y claro él desde el primer momento no creo que debutó a los 15 16 años hoy a los 20 todavía algunos hablan de, de que si el jugador está preparado para primera pero es muy joven y hizo hizo la diferencia no yo creo que fue el gran eh, la gran estrella del equipo no después ya para el gusto personal Reyes Pelé Casanova no Tomacini, por lo que representaba además como, como un este un tipo con una corpulencia y una fuerza no un nueve típico de área y, y, y los demás todos todos tenían alguna 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 virtud no pero como los diferentes yo te digo Casanova Reyes el que era centro y el, evidentemente el Potrillo Escobar ¿no? y el mismo González Ganosa, no que luego de haber tenido una primera etapa, digamos, de su vida como, como portero, de, de regular para abajo, porque a no ser el que agarraba la pelota, se agachaba y se le pasaba por entre las piernas, pero después aprendió y se convirtió en un gran arquero, ¿no? Desgraciadamente, pues en ese momento donde ya hacía la diferencia, él, él murió en el Fokker, ¿no? Pero sí habían jugadores que yo creo, hasta ahora recordamos, y este, cuando, a, a, cuando surgió Farfán en su momento... ¿no? Este, nosotros inmediatamente lo que decimos ese es el nuevo Potrillo, es el nuevo Escobar, en el caso de Farfán evidentemente tuvo eh, grandes dimensiones como futbolista, pero siempre estamos comparando, ¿no? si la gente cuando viene un nueve blanquito, alto, fuerte, dice ahí está el nuevo Tomasini, Tomasini. O, o un marcador de pelo largo, dice está el nuevo Susoni, o un, este, un moreno que se cuadra bien, en medio de la volante dice está el nuevo eh, Casanova, Bustamante, qué sé yo, ¿no? Eh, sí, pues, fue una generación que a muchos nos marcó y, y, y de alguna manera en los que vienen los lo, lo vemos retratados. ¿no?
5: Y ese es el legado, creo, Carlitos, que nos
3: dejó este maravilloso grupo de ex ex de futbolistas o de futbolistas que lamentablemente perecieron en este accidente. Y fíjate, 33 años pasaron, y lo seguimos recordando de la mejor manera ponderando sus virtudes no sabiendo lo que tenían todavía como techo en el fútbol y lamentablemente como tú bien lo dijiste quizás esa sea la explicación o parte de la explicación de que por qué no fuimos a tantos a tantos mundiales no en tantos años pero bueno el, el 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 fútbol digo también es capaz de darnos estos golpes tan fuertes pero también es capaz de unir a mucha gente lamentablemente carlito nos ganó el tiempo no como siempre te agradezco mucho y nada, esperando que Alianza Lima pueda vivir más allá de las circunstancia en la que está hoy, pues eh, vivir tiempos mejores, que definitivamente es lo que quieren. Ustedes, los hinchas de Alianza, y los que estamos dentro del fútbol también. Te mando un gran abrazo, Carlitos. Un abrazo a ustedes y gracias por la, por la entrevista. Bueno. Gracias. Ahí estaba Carlos Becarano, sociólogo de profesión, no, catedrático también en una prestigiosa universidad, pero además devoto acérrimo de Alianza Lima. Y creo que él pudo graficar bien lo que significó ese momento hace 33 años y lo que están viviendo hoy, por supuesto, en este momento donde Alianza lamentablemente perdió la categoría. Tenemos que irnos ya Carlos no se viene. La transmisión de ovación del Barcelona Juventus. Partidazo, ¿eh? Así que nos aprestamos a escuchar, por supuesto, esta gran transmisión como siempre. Nos encontramos mañana, jean Carlos. chau. Así es, Gerardo, nos reencontramos, un abrazo enorme para ti, para toda la gente que nos sigue a través de Marcando la Pauta, y sí, a disfrutar del Barcelona-Juventus, un eh, capítulo más de esta disputa futbolística Messi-Cristiano Ronaldo. Abrazo para todos, Chao. Sí, y a ustedes, amigos oyentes, eh, gracias como siempre por su gentil sintonía. Y recuerden que marcando la pauta llegó gracias a AOC. Vas a comprar un televisor Smart con AOC, es posible. Hasta mañana, chao.
2: La gente de Alianza Lima se va, se va. Para jugar en la gloria por Navidad. Salieron de la victoria para triunfar. Y sobre el cielo de Lima. Llegaron hasta la cima y sobre el cielo de Lima se quedará. No volverá, no volverá, no volverá, no volverá. Ya se van con su alegría, se van, se van. Y en el día de María se van, se van. El cielo que los recibe es azul. Jugando están en el cielo, con los angelitos negros, San Martín grita con ellos, vive el Perú. No volverán, no volverán, no volverán, no volverá. Arias y su gente nueva se van, se van, a jugar con Villa Nueva se van, se van. Se van junto con Caído y con Calderón Y al vernos llorar por ellos Pidieron permiso al cielo Y con los negritos nuevos regresarán Y volverán, y volverán Y volverán, y volverán Alianza Lima, tu gente morena Te da con su pena el último adiós Alianza Lima, tu gente morena queda con su pena. El último adiós, el último adiós.
6: Frente al mar de ventanilla se derrumbó una esperanza. En el mar de grau descansan los hijos de la victoria, pero ellos desde la gloria
1: gritarán. ¡Adiós! Ovación.
4: Cada vez más cerca a la final de la Liga 1 Movistar, los limenses tienen una nueva oportunidad de llegar a la final y no la van a desaprovechar. Los zorros demostraron por qué son los mejores de la fase 2 y van por más. Sporting Cristal, Ayacucho FC. Con la narración de Giancarlo Granda y los comentarios de Máximo Mendaña, semifinal ida, miércoles 9, 2:30 pm, solo por Gol Perú.
0: En el mundo, Ovación Digital, www.ovación.p
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los oyentes de Radio Ovación, Un Mundo en Sintonía, nuevamente reunidos ahora en esta jornada de día martes 8 de diciembre para lo que va a ser el desarrollo del partido entre Barcelona y Juventus, ambos ya clasificados para la siguiente etapa de la Champions League, pero siempre es destacado ver a los dos futbolistas que en esta era, en, esta, en estos últimos años, han estado disputando, el máximo trofeo en cuanto a ser considerados los mejores jugadores ¿no? en el mundo. Cada uno de ellos ha ganado trofeos, tiene títulos de por medio, hay más goles de Cristiano Ronaldo, es el goleador histórico de la Champions League. Cada uno de ellos ha ganado también Champions, todas las que consiguió Messi ha sido con, con Barcelona, en cambio eh, Cristiano Ronaldo lo ha logrado con otros equipos. Pero igual creo que esto es destacado porque estamos apreciando en esta era, en esta época, a dos futbolistas que son importantes, para, de por sí ya para la historia del fútbol. Cuando se retiren también, eh, quedarán sus récords para ver quién los pueda batir. Vamos a ir ya con alineaciones confirmadas. Para disfruta de la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV. Con Cipermex. Tengo un amplio espectro de control. Farmex, tu guía experto. Farmex te desea unas felices fiestas. Ya estamos cerca ya. ¿A cuánto? A 16 días ya. Para nuevos cereales humanas, por una vida más sana, prueba todos sus sabores. Libre de octógonos. El cuadro de Barcelona, hoy tenemos Champions League. Mañana estamos, de partidas a las 3 y 30. Primera semifinal. Primera semifinal en cuanto al torneo peruano. Ayacucho Fútbol Club contra Sporting Cristal en el Estadio Monumental de Ate. Eso mañana, hoy tenemos Champions League. Número uno en portería para Teres Tejen. En la defensa, dos para Dest. Cuatro el uruguayo Araujo, 15 el Englet y el 18 Jordi Alba. Un medio campo con el 8 Pjanic, 21 De Jong, 17 Trincao, 10 Messi, 16 Pedri y el 7 Griezmann. Reiteramos Barcelona para Leche y Gloria hecha con pura leche de vacuno y Maguna una empresa de Ferricor. Y también para boomerang.com.p, nuevos empleos todos los días. 1 destejen, 2 Dest, 4 Araujo, 15 Lenglet, Ocho, 18 Alba, 21 De Jong, 8 Pianic. 16, Pedri, 10, Messi, 17, Trincao, y el número 7, Griezmann. Alineación de la visita Juventus para regístrate en meridianbet.pe y obtenga un bono de 30 soles para tu primera apuesta, tu mejor jugada solo en meridianbet.pe. En portería, 77 para Bufón. Los 3 del fondo, 13, Danilo, 19, Bonucci, 4, Delic. Por el sector derecho, 16 cuadrado. Por la izquierda, 12, Alex Sandro. En el medio campo, 14, McKennie, 5, Arthur, 8, Ramsey, 9, Morata y el 7, Cristiano Ronaldo. Reiteramos, Juventus para Cervosa peruanos como tú. Para adentro se renovó y ahora tiene una fórmula mejorada con una frescura duradera que no pica. Y para baterías, EGNA, renueva la batería de tu auto con Enexpress Express y participa del sorteo en, de una bicicleta semanal. Enexpress Express, los expertos en baterías. Términos y condiciones en www.nexpress.pe. 77 Bufón, 13 Danilo, 19 Bonucci, 4 De like, 16 Cuadrado, 2 Alexandro, 14 McKenny, 5 Arthur, 8 Ramsey, 9 Morata y el número 7 Cristiano Ronaldo. Vamos a saludar a quien está, con, estamos con los comentaristas, por cierto. Primero con César Rivar para AOC, para Hidrato de Esfuerzo con Generey. Y la protección de tu familia no tiene precio. Construye con ladrillos pirámide, ladrillo más resistente del Perú. César Vivar, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Iván Sánchez, un abrazo para ti, por supuesto para los compañeros y a los más especiales, a la gente que decide escucharnos y seguirnos a través de los 620 de la amplitud modulada, los oyentes de radio ovación, la transmisión que tiene el partido eh, y además la página oficial de la Champions anuncia este partido como el encuentro nuevamente entre Messi y Cristiano, el argentino y el portugués, 947 días después, ¿no? Se vuelven a ver las caras en el partido de ida, lamentablemente, por el tema COVID, eh, no estuvo Cristiano en el terreno de juego triunfo el 27 de octubre del Barcelona sobre la Juventus en calidad de visitante, por eso es que el Barcelona tiene puntaje perfecto, tiene 15 unidades en este grupo ya está clasificado y eh, la Juve con ese partido, por supuesto tres puntos menos, porque ha ganado cuatro de los cinco partidos y ha perdido precisamente contra el equipo culé, doce puntos lo único que podría alterar en, digamos, la manera de clasificación, porque ya estos dos equipazos ya le dijeron adiós a la fase de grupos y están en la siguiente instancia de la Champions es que la Juve gane de visitante pero que además golee ¿no? para tener mayor diferencia de goles y eh, digamos estar en el bolillero de los primeros de grupo en eh, el sorteo ya de los octavos de final. Con este antecedente hay que decir que Ronald Koeman viene muy molesto, además de perder frente al Cádiz en eh, el torneo español, y ha metido un poquito la mano al equipo, deja en el banco de los suplentes, deja fuera el primer equipo de los inicialistas a Brightway, un eh, jugador que había estado presente En los últimos cuatro encuentros como titular. Le da la posibilidad a Griezmann, le da la posibilidad a Trincao y acompañan a Leo Messi-Pedri. También en cuanto a lo que puede hacer las instancias de ataque del equipo culé. Descansa Busquets, va a estar en el banco de los suplentes y por el lado de la Juventus siempre es impresionante, siempre es espectacular probablemente ver por última vez o una de las últimas veces en el arco de la vecchia señora a Gianluigi, no a Gigi Buffon, que aquí le dan la posibilidad de atajar ya con el equipo clasificado, pero por supuesto no es dar ventaja, es simplemente tenerlo como un lujo en el terreno de juego. Así que vamos a ver qué nos trae este partido, que va a definir básicamente primer y segundo lugar. Sería muy doloroso para Kuman y compañía que este, la Juve saque tres puntos y que además golee y le quite la primera ubicación al equipo de Lío Messi al cuadro catalán en toda la expectativa que se ha generado no solamente por la salida o supuesta salida de Messi ya en el mercado de eh, verano para nosotros será un mercado de invierno para los europeos porque todos hablan de la salida de Lío Messi y además con un ingrediente especial ya nos dejó eh, en este desgraciado 2020 Diego Armando Maradona existieron y siguen habiendo homenajes en todo el mundo. Hace unas horas nada más, Alejandro Sabela, el último técnico argentino que llevó a esta selección a una final del mundo en Brasil, frente a la selección de Alemania. De hecho, controló a esta Alemania complicada que en su propia casa volvió a Brasil. Bueno, en ese equipo, en ese equipo estaba lío Messi. Así que uno va a, a esperar... Seguramente el homenaje de la pulga, si es que se hace presente en el marcador y si no, alguna manifestación del argentino porque fue su técnico. Había mucha confianza y hoy Alejandro Sabela, el técnico argentino, nos ha dicho adiós. Así que descanse en paz también a don Alejandro Sabela. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Gracias. Estamos aquí en Radio Ovación para vivir la Champions. Ya están los equipos en el terreno de juego. Están por salir en el túnel este espectacular del Camp Nou, se vive la Champions Innovación, informó.
6: Gloria, leche, gloria elaborada con pura leche de vaca desde hace 78 años. Claro, la nueva red, mejor cobertura. Disfruta de riquísimo Panetón Don Lucho y no cuesta mucho. Encuéntralos a los mejores supermercados Panetón Don Lucho, pedidos al ochenta Ropa interior y calcetines, emperador para todas las edades, fabricada y distribuida en el Perú por Indutexa. Visita nuestra página web www.indutexa.com.p Ropa interior y calcetines emperador, Christopher González eh, por lesión, se va a perder las semifinales ante Ayacucho Fútbol Club, no jugará con Sporting Cristal, eh, Jojo Estrada ha renovado con UTC y Ampier Archimbo va a defender a Municipal en toda la temporada 2021 también es otro de los que ha renovado se ha suspendido un partido por Europa League el partido entre Villarreal y Caravan, Caravan por brote de coronavirus y no reúne el mínimo de jugadores disponibles para hacer frente al encuentro en un 8 de octubre el cual ya eh, se están eh, recordando hace 33 años ¿no? el fatídico accidente en el Fokker que lutó a toda la familia aliancista en verdad a todo el fútbol mundial. Vamos con Jorge Cuba, para comentarios, recarga tus energías durmiendo en un colchón en el cine Buenas tardes, Jorge.
1: Buenas tardes, Iván, a los compañeros que van a llevar a cabo esta transmisión, Barcelona-Juventus por la Champions League. Usted la escucha a través de Radio Ovación, a los amigos oyentes que nos escuchan a través de la plataforma digital por los 6.20 AM. Definitivamente un partidazo. Creo que de los de la fase de grupos podría ser el más esperado, ¿no? Cuando se dio el sorteo siempre decía que, bueno, Messi contra Cristiano en este grupo G... Lamentablemente hace unas semanas no se pudo Porque el comandante eh, esta, esta pandemia le impidió Pararse frente a frente en el Allianz Stadium En Turín Frente al, a su archirrival de siempre, Lionel Messi Es más, hay una competencia sana Pero creo que de alguna manera eh, Llevado a lo deportivo Ha hecho que los dos eh, den su mejor versión Tantos años enfrentados 35 enfrentamientos entre ambos astros eh, 16 victorias para el argentino 10 para el portugués siempre que compartieron el campo 22 goles de Lionel contra 19 de Cristiano, creo que son números muy parejos para este encuentro, eh, número 36 que van a disputar, donde eh, veo que de alguna manera el, la Juventus va a tener que llevar la, el protagonismo del partido por la necesidad ¿no? de sacar los tres puntos y de anotar más de dos goles si es que quiere quedarse con el primer lugar del grupo y así ir al bombo de los, de, de los primeros ¿no? para la hora del sorteo y así evitar a un rival un tanto más complicado en la siguiente fase, en los octavos de final. El FC Barcelona que presenta una alineación con un sector de la dere de diestro de la defensa muy muy nóvela, está jugando Serginho Dest y Ronald Araujo, su primera Champions League como titulares, por la misma zona donde se recuesta el portugués, ¿no? En la mitad de la cancha, como ya lo mencionó César Vivar, espera Sergio Busquets en el banco de suplentes, eh, paso para Frenkie de jong y